0: 随着疫情的进一步扩散啊，现在看来呢，“珍重”这句话呀，要和全世界所有的朋友们道一声了。嗯，没错。嗯，这场疫情呢，扩散时间之长，范围之深，超乎人们的意料啊
1: 。对啊，其实身在韩国啊，又看着一幕幕熟悉的情景呢，再次在别的国家上演，就感觉真的是挺揪心，也挺痛心的。嗯，那所以呢，不管有什么好的经验，不论是韩国政府呢，还是人民呢，都会非常愿意的拿
0: 出来，跟世界各国一统。分享嗯，那说到这里呢，最近啊，我们在节目中呢经常会提到韩国首创的这个 drive-through 得来素式检测办法，嗯、对，也就是呢户外车内采样，呃，检测人员呢不用下车呀就可以完成检测，可以减少人员聚集和医患接触，同时呢也确保了韩国高校和高速的完成检疫。嗯，没错，那此举呢
1: 也获得了多国外媒的一致赞赏。那据了解啊，现在包括英国、还有美国、德国在内的不少国家呢，都引入了这种方法。而且呢，发明这一检测法的啊，就是仁川医疗院感染科主任金正勇。那他也是治疗了韩国首例的病例，就是那位啊中国女性患者的主治医生。嗯
0: ，另外呢，除了 Drive Through 之外啊，最近呢又有韩国医疗团队呢开发了 Walking Through。步行检测法，这个呢和一般检测所排队检查是不一样的，而是设置一个个公用电话亭式的负压设备。呃，检查的时候呢，被检查者在里面，医疗人员在外面，只需要将手部呢伸入亭内就可以采样了。嗯，
1: 据说呢，用这种方法采样的时间呢仅需一分钟，而且呢换气和消毒呢也不会超过两分钟，而且呢设置多个亭子呢是可以同时进行采样的，效率呢将大大的。提高，并且负压式结
0: 构呢，也进一步确保了安全。嗯，非常值得推广吧。那如果呢，这些办法呀，也能迅速推广到更多的国家，为防控疫情做出贡献，那就太好了。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些内容要和大家一同分享吧。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您预报一下今天节目将播出的主要内容
1: 。嗯，我们本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要一起分享一段宋智新听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是张燕秋听友提供的生活小智慧。女性贫血该怎么调理治疗
0: ？本月的专题讨论话题，请大家聊一聊如何解决高龄者驾驶问题。有问必答，回答的是安徽省楚昌荣,荣听
1: 友提出的有关韩国电灯使用情况的问题。节目最后的点歌台栏目呢，我们要播放的是之前王丽听友希望点播的一首歌曲《热情的太阳》。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 观众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，受疫情影响，呃，上个星期啊，我们仍然是以居家办公为主，所以呢，为听友寄送礼品和回复邮件的工作呢，受到了一定的影响，还请广大听友呢多多见谅。嗯，不过大家放心啦，我们的工作呢正在逐渐的恢复
1: 正常，啊，很快就能够为大家提供更快、更好的服务了。另外呢，据我们了解啊，近期的邮路似乎呢也有不少耽搁，甚至呢出现了部分包裹在一个多月之后才能送达的情况。还请听友们不要着
0: 急，当然啊也别因为时间太久了去忘记接受了哈。嗯，没错。另外呢，下周五三月二十七号，我们将安排重播《大韩民国电影一百周年特辑》，欢迎广大听友呢届时收听。同时呢，当天由于播出特辑，除新闻节目之外的时事焦点和韩国万象停播一期，还请听友们留意。嗯，还有就是三月起呢，
1: 我们进行了节目改版，欢迎大家继续就改版发表一些建议和意见。那我们非常希望呢，为大家提供更多更好的服务。所以在这里啊，先谢谢各位听友了。啊，好的，最新动态呢，我们就先介绍这么多。下面呢，我们来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是四川的梅林听友
0: ，热心听众是黑龙江的刘畅听友。接下来呢是本期参与奖获奖听众，他们是北京的宋志兴听友、北京的张艳秋听友以及广州市的刘凯听友。好
1: ，恭喜以上获奖的听众朋友们。衷心感谢你们对于韩广节目的关心和跟进，也希望广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几位听的来信，并解答听友提出的问题。嗯，还有呢，我们也要
1: 提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，所以呢，请还不大清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候留意一下，或者、啊、您也可以进入我们的官方网站去查询我们的联络方式的详细内容。那我们的官网地址呢，也将在稍后一并为您做介绍。
0: 另外呢，虽然今后我们不再公开征集听友的个人信息了，但是呢，为了确保顺利向大家赠送礼物，我们呢还是希望发送电邮的听众朋友呢，在信中能够注明您的详细通信地址，以及您的姓名还有 ID 编号。而发送手写信的听众朋友呢，也请您把您的姓名、地址和邮编写清楚，最好呢自己工整一些。以便我们登记和联系。好的，接下来我们就一起
1: 进入来信选读。首先要跟大家分享的是山东省刘德明听友写来的一封信。韩国国际广播电台婉玲和李璐，你们好。柜台寄来的台历和奖品我都收到了，非常的喜欢，谢谢 KBS。最近这段时间啊，韩国的疫情开始变得严峻 ，KBS 的各位老师，请一定要做好防护。出门要多戴口罩，要勤洗手才好。目前中国国内的疫情基本得到了控制，除了景区和学校等场所，全国大部分的工厂都开始复工复产。国内口罩的日产量也达到了一点三亿只。当然，疫情呢仍在很多国家肆虐蔓延，所以呢我们仍然不能掉以轻心。去年底呢，我曾建议柜台多播出一些关于韩中友好城市的故事。那个时候，我对友好城市的认识还停留在互派留学生、宣传旅游、贸易投资以及提升国际影响力的层面上。而这次疫情让我对友好城市增加了一个全新的认识，那就是面对天灾时可以互相帮助、共同应对。此次疫情开始时，首尔和釜山、光州。中清北道、还有全罗南道、江原道等韩国一级行政区，在第一时间发来慰问函，并向对口的中国友好城市捐赠了口罩、防护服等防疫物资。其他中小城市，比如天安市、还有乌安郡、河东郡、西归浦市、报川市，也力所能及的捐赠了物资。这些全都诠释了和升华了韩中邻里情、朋友谊，而且我们每个人呢，都是见证者。另外，我还统计了一下，在这次疫情期间，包括三星、现代汽车、SK、LG、浦向、斗山、好利友，还有韩美药业、爱茉莉、韩亚航空等韩国企业，也纷纷向中国提供了大量的现金和防疫物资，体现了这些跨国企业的国际责任感。我未必买过这些企业的产品，但是我知道，今后我一定会买。嗯，啊是啊，那虽然疫情啊真的是给我们带来了很大的打击和创伤，但是呢，在战役这个过程中呢，也让我们体会到了很多的感动。那尤其是“患难见真情”这句话啊，在韩中两国之间呢，更是得到了充分的体现。就像刘德明听友在信中提到的，中国呢，在处于疫情阵中的时候呢，韩国是第一时间就伸出了援手，给中国人民送去了友邦的支持。那现在呢？中国的情势好转一些了，韩国面临困境，中国也马上站了出来。那前段时间呢，中国驻韩大使邢海明就转达了中国政府的这个援助计划，那包括十万只 N95 口罩，还有一百万只医用外科口罩，一万套的医用防护服，还表示呢愿意向韩方提供五万人份的检测试剂。另外呢，还有很多城市呢也向自己的友好城市捐助了不少的物资。对此啊，我想无论是韩国人还是中国朋友啊，都会感到很自豪的，也相信呢，双方互帮互助，一定能够早日的战胜疫情的。刘德明听友在信中说啊，这些企业啊，就是他刚刚提到过的援助过中国的企业啊，他说这些企业的产品呢，我未必买过，但是我知道啊，今后一定会买。那我想啊，韩国人民也一定是这么想的，让我们一起加油吧。
0: 嗯，好的，感谢刘德民听友。接下来呢，我来介绍一下台湾黄耀德听友的一封来信。他说 ：“KBS 韩广中文组李璐和婉玲两位主持，你们好。最近这阵子，因为台湾已经在二月二十五日开学了，课业繁忙，所以比较没有时间透过电子邮件给你们寄送收听报告。不过，柜台的节目我都还是持续收听。”目前则用柜台之前跟着礼物寄来的收听报告表格填写收听报告。等我将柜台寄给我的每张报告表格都填写完后，会一并透过邮寄方式寄出。若因肺炎疫情造成无法从台湾寄信到韩国，则会改为用照片电子档方式寄至柜台电子邮箱。嗯，好的，没有问题。非常的感谢黄耀德听友的用心啊，而且呢，您还考虑到了种种的可能，以便我们呢能够顺利收到收听报告。而且呢，我还注意到了一个好消息啊，就是台湾当地呢已经顺利的开学了。嗯，想必疫情的影响应该不是很严重吧？也希望您呢这段时间呢能够多多保重身体，兼顾好学业。黄耀德听友呢还在信中说。台湾截至三月十四日，新冠肺炎确诊人数已经来到五十三例。我所在的台南市也有两例。目前出门上课进学校还得测量每个人的体温，变得比较不方便。希望这次的疫情能够早日结束。之前透过新闻得知，柜台所在的乳鱼岛也有银行员工确诊，让我非常担心。希望各位能保重身体，平安度过疫情。另外呢，黄耀德听友还在此前的一封来信中提到过，呃，他说最近因为肺炎的关系，家人看到包裹都要求包裹也要消毒，无论是哪来的包裹都一样，从外喷到内，大家都很担心肺炎的疫情。希望两位主持人以及韩广所有工作人员，还有各地的听众们都要保重身体，希望大家呢都能撑过这次的疫情。嗯，谢谢黄耀德听友的挂念啊。目前呢，韩国首都圈呀也有数百例确诊病例。那之前呢，我们所在的汝矣岛附近呢，也先后出现了一些病例。我们呢也是一度非常的紧张，所以三月大半个月呀，主要都是远程办公过来的。那好在这些日子呢，韩国的疫情终于开始有所缓和了，让不少人紧绷的神经呢稍微得到了些许的安慰。不过呢，防疫的决心和举措呀，绝对不能松懈。我个人呢是非常的赞同您家所采取的这个消毒举措的。最近呢，我也是啊，在接到快递以后啊，尽量的会采取一些消毒措施，比如是喷喷酒精什么的。哦，对了，在这里呢也提醒您和大家啊，这个酒精呢毕竟是属于易燃易爆品，使用的时候呢一定要格外的小心。消毒防疫固然重要，但是呢安全也是第一位的。总之呢，特殊时期嘛，无论是工作、学习还是生活，肯定都有一些不方便。不过呢，为了我们的健康，也为了他人的平安，这些费力呢，也会成为一份小小的贡献吧。就让我们对这段特殊的日子里努力生活的每一个人，都说一句加油吧
1: 。好的，感谢黄耀德听友的支持和挂念。那下面的这封信呢，是来自哈尔滨的刘畅听友，他在信中呢提到了韩广的春季改版。还给我们具体提了不少的建议。韩广的各位主持人、编导，大家好，我是哈尔滨的刘畅。首先要表达感谢，已经顺利的收到了监听员卡片、礼物，还有韩流冲击波的礼物。白色花纹装饰的装饰品摆在桌子上真的很漂亮。韩流冲击波的零食也让我这个爱吃一族无比满足。面膜也是极其受用。哇，原来刘畅听友就是这个《韩流冲击波》节目的幸运获奖者之一啊、哦！看来您的运气很好，正好是碰到您喜欢的零食。但我记得当时《韩流冲击波》导播恩兵在挑选礼物的时候费了不少的心思，而且啊，据说那款面膜是真心不错的，不知道您用了以后有没有变得更漂亮呢？刘畅听友在信中还说，三月二日节目改版，今日首尔增加了一首歌曲，时长延长了。周五的韩国万象也加长了五分钟，内容更加丰富了。在这里呢，我也想提几点小建议：第一，韩国呢有很多不错的音乐家创作的演奏纯音乐，在今日首尔增加的歌曲环节，建议偶尔可以播放一下这些优秀的乐曲。第二，每年都有不少当年流行起来的事物和以前不被注意，但是新发掘出来的游玩的地点，希望今日首尔可以多多介绍。第三，取消了新闻节目中的新闻焦点。那我个人是非常喜欢新闻焦点对于新闻背景的深入介绍。取消之后呢，希望在周末的一周新闻焦点里可以多多深入介绍焦点新闻背景以及衍生信息。第四，看韩剧学韩语变成了每周一期新内容。作为一个韩语爱好者，觉得听的不够过瘾，希望可以增加一期。如果有充裕的时间呢，还可以保留韩国俗语的介绍。除了俗语呢，也建议可以加一些时下韩国流行语等等。以上呢都是我的小建议。一年之计在于春，祝福韩广改版之后呢，能够吸引更多的听众。疫情还没有完全过去，在这里啊，依然祝大家平安健康。嗯，好的，谢谢刘长听友。那您的这些建议呢，都太好了。那我觉得，特别是关于今日首尔内容方面的建议啊，啊、呃，作为、A、撰稿人之一，那我会好好参考的。那也会向其他的撰稿人去转达您的建议。那您的希望呢，其实也是我们一直以来都在努力的方向。另外呢，别的内容呢，我们也会根据实际情况，在下次改版的时候呢，好好参考一下。嗯，感谢刘畅听友。从信中呢，我们可以深深地感受到您对于韩广的关心和支持。当然呢，韩广呢也不会辜负各位听友的期望，一定会把节目越办越好的。好，最后祝各位听友在这个非常时期仍然能够健康快乐、幸福美满
0: 。嗯，好的，感谢刘畅听友。接下来呢，我来介绍一下四川省梅林听友的一封来信。他说 ：“KBS 听众信箱节目主持人李璐、婉琳还有汉斌好。”新冠疫情现在已经进入到一个关键阶段了。尽管中国国内的感染人数出现下降，但疫情在全球其他地区则出现了加速扩散的情况。现在，全球越来越多的国家和地区已经出现确诊病例，危机也走到了一个转折点，使得每个人都要担负起自己的责任。首先，需要避免对明显事实的忽略。对最初检测出的传染源予以隔离的措施，只不过是减缓了病毒的传播速度，但未能真正完全遏制疫情。停飞航班在保护疫情上没有起到什么显著效果。这场危机反而使人们对同全球化相关联的互动有了更多的认识。同时，搞封闭和孤立主义并非解决之道。相反，危机的解决要通过国际协调和合作的加强。当下阶段。我们进入到了一个提高警惕、根据每个国家的不同卫生防疫状况而采取适宜对策的时期，但同时这也是一个机遇，提醒各国领导人、媒体和我们每一个人都要肩负起各自的责任。夸大恐惧、群体性恐慌等都是需要我们全力避免的。最后，还要问问我们个人的言行举止是否符合最低限度的常情。疫情防控，人人有责。好的，谢谢梅林听友啊！我觉得呢，您说的非常的正确。呃，那在如今这个地球村时代啊，不论是哪一个国家，都不可能是独善其身的。看看现在疫情在全球传播的这个架势和速度，就可以知道，像传染病这样的课题呢，是全球的挑战，全人类呢都应该一同来携手面对。就像您之前呢在信中所提到的，我们呢都是全球命运共同体。这次的疫情啊，是世界性公共卫生的巨大挑战，需要世界公民呢同心对抗。另外呢，通过这一次的疫情啊，也涌现了很多关于人性和良知的探讨和争议。我想，梅林听友呢在信中呢，可能也是想说到这一点吧。呃，不是有句话这么说吗？生而为人要善良。在面对这次疫情的过程中呢，我想，如果我们每个人都能给他人多一点关怀和温暖，而不是做网络上、社交媒体上的键盘侠，我们抗疫的决心呢就能更加的坚定，速度呢也会更快，世界呢也会变得更加美好。好，再次感谢梅林听友，感谢梅林听
1: 友，也感谢所有来信与我们分享的朋友们。好，本周的听众来信呢，我们就先介绍到这里。下面呢，让我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿
2: 。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这
0: 个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由宋志新听友提供的人生感言。人贵有
1: 三品，一贵沉得住气，才能成大气。俗话说，没情绪的是物，有情绪的是人。能够很好的控制自己的情绪，就是人物。高兴时不得意忘形，悲伤时不怨天尤人，做人要低调沉稳，做事要有条不紊。二贵，弯得下腰，懂得退让，是一种人生智慧。学会收敛锋芒，懂得退让，才会赢得别人内心真正的尊重。弯下腰，就是要学会脚踏实地，而不是眼高手低。从小事做起，历练自己的心态和能力。以后才能做成大事。三跪，抬得起头，是一个人内心自信的表现，也能更好的看清事实和未来。学会抬起头，挺起腰，除了努力提高自己的能力，更要学会调节自己的心态，时刻都要保持一颗乐观豁达的心，抬起头面对每天生活的美好与挑战。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢宋志兴听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们接着这一段话，祝福即将过生的听众朋友们生日快乐。嗯，接下来呢，我们就把这首由复活
1: 演唱的《越爱越》送给三月二十一日到三月二十七日过生日的所有听众朋友们。这首歌的名字《越爱越》啊，这个第二个月的后面是个省略号啊。不知道您怎么想？您是会越爱越快乐，还是会越爱越幸福呢？但愿每一个人都有自己的答案
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入《生活的发现》。贫血
1: 主要是指人体外周的血细胞容量较正常人的血细胞容量要少很多。是一种血细胞低于正常范围下限的常见的血液科疾病。
0: 嗯，一般来说呢，患有贫血的人群会表现出像头晕啦、痛风啦、心力衰竭等等症状。长时间处于贫血的状态呢，还有可能导致神经、循环和呼吸等方面出现问题。嗯，而且呢，好像贫血呢，尤其爱找上女性朋友
1: 。那所以今天呢，我们就借北京张艳秋听友提供的内容。为大家介
0: 绍一下女性贫
1: 血该怎么调理和治疗。
0: 首先呢，您一定要注意饮食的搭配。贫血的人呢，平时可以通过食补来调养自己的，可以在平时的饮食生活当中呢，多搭配一些可以补血的这个食物，像猪肝啊、藕啊、胡萝卜呀、啊，还有黑木耳啊、乌鸡等等，这些食物呢，都具有非常好的补血养肝、补中下气的作用。嗯，没错，不是说怎么补都不如食补吗？可
1: 不嘛。嗯，另外呢，您还可以利用东方药物治疗。要想快速地改善贫血，可以通过中药等进行治疗，因为东方药物相对于西药来说呢，副作用呢会小一些。常见治疗贫血的药物有当
0: 归、还有阿胶、熟地黄、白芍、还有西洋参等等。另外一点呢，可以多吃一些红枣。红枣呢，对于贫血、面白、气血不正的人来说呀，具有很好的调养功效，既能够补血安神、养胃健脾，又能够注意体内的十二经络。我们呢，不仅可以吃干的红枣，而且呢，还可以用红枣来泡茶、炖汤，效果也都是非常不错的。嗯，没错，那红枣补血呢，几乎已经是常
1: 识了哈。那另外呢，我们还可以多喝一些红糖水。那对于贫血的女性来说呢，在经期呢就可以可能会出现这个痛经的现象啊。那这个时候呢，可以建议您呢通过喝红糖水来缓解一下症状，因为红糖呢是具有很好的健胃暖脾，还有这个益气补血、活血化瘀等等的功效。不过啊，要注意的是。如果患有胃溃疡和糖尿病的贫血患者啊，是不能够通过红糖来缓解症状的
0: 。嗯，另外呢，还有一种办法，可以多吃一些黑芝麻。日常生活中呢，黑色和红色的食物啊，大多都具有补血的功效，比如像黑芝麻呢，就具有这样的功效啊。多吃黑芝麻可以补肾，而血的根本呢，就在于肾，因此呢，多吃黑芝麻做出来的食物，比如芝麻酥、芝麻糊、芝麻香茶等等，都有利于改善贫血的症状。嗯，除了以上的方法，平时呢，我们要养成
1: 良好的习惯，要保证充足的睡眠，适当的去放松自己。那只有这样呢，才能够使得自己的精神状态达到最佳，避免疾病的缠身。那刚刚我们在听宋志新听友发来的这个。生活的啊、呃，人生感言的时候，不是也说了吗？我们一定要要保持一个明朗的心态才可以。嗯，所以呢，但愿大家都能够元气满满。好了，听众朋友，以上呢就是我们在今天的生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也要感谢张艳秋听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起来进入今天的专题讨论环节。首先呢，还是呼吁广大听众朋友们呢，多多的来信参与讨论四月份话题，对未来传染病大流行有何看法？嗯，下面我们先
1: 来介绍一下四月份和五月份的讨论话题内容。那四月份的话题是啊。流感、冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等传染病呢，频频以更强的姿态出现，并且随着全球化的加深，不断的蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存
0: 。不少专家学者对此提出了警告，还有人担心呢，未来传染病会大流行，将对全球构成更大的威胁。您对相关问题有何看法？五月份的话题是。护士、消防员、警察等等，都
1: 是常常需要冒着生命危险守护安全和正义，但是相对来说，付出与所得不成正比的职业群体
0: 。嗯，您认为应该如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇？嗯
1: ，如果刚刚您没有听清楚我们的话题预报的话，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，畅所欲言。幸运的听友是可以获得奖品的哦
0: 。接下来呢，我们再来介绍一下本月的话题吧。近年来，高龄驾驶者引发的事故在全球频发，但是随着老龄化的不断加深，老年人出行又是一个非常现实的问题。您认为应该有哪些对策来解决高龄者驾驶问题，规避相关风险，同时呢又可以方便老人出行？
1: 好的，接下来我们就一起进入今天的专题讨论。首先要跟大家分享的是黑龙江省刘畅天友的观点。如今老龄化程度日益加深，老年人驾车已经无法回避。六十岁以上的人学车开车已经很常见了。多年驾驶经验，一些不好的驾驶习惯已经很难改正。看到别人怎么做，自己也跟着做；看到其他人不遵守交通规则。自己也跟着不遵守，更有部分老年司机认为自己年龄大，属于弱势群体，理应被其他车辆让行，交通安全意识立即退居其后，这些都容易造成交通事故。如何尽量减少老年人驾车造成事故？我认为，第一，对高龄驾驶者每年进行严格的体检，例如高血压、糖尿病、心脑血管疾病、认知障碍等。在驾驶过程中可能会对驾驶安全产生影响的疾病等，要制定严格的审核标准。第二，老年人尽量驾驶自动挡车辆，减少操作步骤，将精力更多的集中到路面情况上。第三，单次驾驶时间不要太长，更不要逞能。第四，避开早晚高峰，避免被其他司机催促而诱发对抗心理。第五。夜间雨雪天气减少出行，老年人的视力水平会不可避免的下降，在遇到特殊情况时，反应速度也会降低，要尽量避免在夜间和特殊天气条件下驾车。第六，制定鼓励老年人上交驾驶证的相应福利政策，让更多老年人上交驾驶证，乘坐公共交通工具出行。好，以上
0: 就是刘畅听友的见解。好，接下来呢，我来分享一下上海朱坚平听友对本月话题的看法。车是现代社会人们日常生活中不可缺少的交通工具。随着社会逐步开放和人们生活观念的改变，现在经常可以在马路上看见老年人驾驶汽车了。但是，老年人驾驶汽车有不可忽视的安全隐患。调查显示，老年人驾驶汽车比年轻人更容易发生交通事故。首先，老年人的视力、听力都不如年轻人，且行动缓慢。到了老年，身体的协调性、灵活性及力量性都在逐步降低，而这些改变都会对安全驾驶产生负面影响。其次，老年人的反应灵敏度随着年龄的增加而逐步下降，对于触发情况可能会处理不及时，因为判断复杂情况的能力降低，以及注意力难以合理分配等原因。在综合了路灯、信号灯、其他车辆以及行人的复杂情况下，会给老年人驾车造成危险。针对老年人开车中存在的安全隐患，除了定期体检外，可以尽量选择自动挡、座椅调节方便的小卧车一类的车型。此类车操作方便，减少了很多因为动作过多而产生的潜在危险。另外，气候条件也是影响安全驾驶的一个很重要的因素。老年人应该尽量避免雨天、雪天开车，也不要上高速公路开车，因为高速公路车速快，车速与人的血压成正比，若患有高血压，则容易引发心脏病，对老年人的身体健康和行车安全造成危险。综上所述，老年人开车不利因素非常多，所以老年人还是尽量避免开车，自己掌握出行安全知识，以保护自己出行安全。好，以上是朱坚平听友的分享。好，感谢两位
1: 听友的分享。专题讨论呢就到这里，接下来让我们一起进入下一个环节
0: 。有问必答
1: 。今天呢，我们请易贤来回答安徽省楚昌荣听友提出的问题。他的问题是啊，听说最近在欧美很多国家都在弃用荧光灯，其原因是荧光灯含大量的汞，紫外线辐射也十分强烈，长时间的使用呢会患上皮肤癌等各种癌症，对人体有害。不知道韩国现在是否还在使用这些电灯呢？请易贤老师介绍一下。好的，接下来我们就请易贤来回答楚昌荣听友提出的问题。
2: 各位听友，大家好，我是易贤。今天我来回答楚昌荣听友提出的问题。目前韩国最常见的电灯种类有白炽灯、荧光灯与 LED 灯三种。LED 灯诞生之前，无论是大楼还是家庭照明，都是以白炽灯与荧光灯为主。白炽灯呢，是一直以来被人们广泛使用的光源，发出温暖晕黄的光，开灯即亮，价格便宜。显色性好，可连续调光，适合卧室、客厅、大堂、商店、餐厅、庭院等各种空间。可是呢，白炽灯会把消耗能量中的百分之九十以上转化为无用的热能，只有百分之五左右的能量成为光。荧光灯作为节能照明光源，有直管型、环形等，应用范围很广。与白炽灯相比的话，荧光灯有效率高、寿命长、光色好等优点，尤其是非常省电，只有白炽灯的三分之一， 3, 寿命呢长五到十倍。所以到了现代，随着电费上涨，很多家庭、高楼大厦、商场等设施为了节省电费，纷纷以荧光灯取代了白炽灯。可是呢，荧光灯含汞等重金属，紫外线辐射强烈，对人体有害。于是呢，为了满足人们的需求 ，LED 灯就应运而生了。LED 灯具有寿命长、效率高、环保、稳定的特点，其中最突出的也是省电。LED 灯的电费呢，只有白炽灯的八分之一。唯一的缺点是价格较贵，一只 LED 灯的价格呢，相当于好几只白炽灯。可是随着 LED 技术的发展。LED 灯的价格也比以前便宜多了。近年来呢，日本、欧洲等国家都在弃用韩汞的荧光灯，韩国也是如此。而且，如果以 LED 灯取代荧光灯，可以节省 3.4 几瓦时的电力，相当于五座发电厂的发电量。进入21世纪，在政府等公共机构的带动下，地铁、公交车。街灯、隧道等交通设施的照明从二零一二年起进行取代工程。随后呢，学校等教育设施也纷纷安装了 LED 灯。二零一七年新政府上台以后，更积极推动绿色照明工程。在政府的扶持下，计划截至二零二八年废除荧光灯，规定新建的公共建筑需要安装六成以上的 LED 灯等绿色照明。目前呢，政府等公共机构的 LED 照明普及率达百分之六十二点六。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望楚昌荣听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。前一阵子呢，天津的王丽听友啊来信呢，希望点播一首韩国的老歌《热情的太阳》。我们呢在曲库里啊，当时是找了好久啊，也没能找到名字完全一致的歌曲，所以呢，最后先暂时送了您一首名字相近的歌曲。不过呢，我们的制作人宋阳呢没有放弃，一直啊挂在心上，在寻找您可能希望点播的这首歌曲。最后呢，锁定在了一首由沈守峰演唱的《热情的太阳》上。我们制作人说了，那因为以前呢，我们曾经有过一
1: 档节目叫做《我歌你唱》，在节目中呢教过这首歌，而且呢，再加上基于对您的这个喜好的了解啊，相信呢我们的猜测是八九不离十的。所以稍后啊，我们就将为您送上这首《热情的太阳》，那也期待王力听友呢再次来信啊，为我们揭晓一下这个歌曲的谜底，看看我们是
0: 不是猜对了。嗯，无论如何呢，希望您啊能够喜欢我们送出的歌曲。好，那在播放歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下，您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS World Radio o n a i r 和 KBS World Radio Mobile， 利用手机或平板电脑来收听韩广的各档节目。嗯，接下来呢，我们也再来播报一下韩广的联系方式。来
1: 信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号。KBS 韩国国际广播电台中国语组，那邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，地址是 chinese@kbs at co kr。上我收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d
0: kbs co kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，到此呢，本期听众信箱节目就在沈守峰演唱的《热情的太阳》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听众朋友，与大家共享您的所见所闻所感。也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多
1: 提宝贵的意见和建议。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再
2: 会。再会